0: Mein Weg zu bester Gesundheit, der Gesundheitspodcast von Sinecura und Optima Med. Werden wir Menschen sensibler oder bilden wir uns viel ein? Das ist die große Frage beim Thema Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Das hat sich ja in den letzten Jahren zu einem echten Dauerbrenner entwickelt. Intoleranz gegen Laktose, gegen Gluten scheint zum Beispiel zu etwas Alltäglichem geworden zu sein inzwischen. Ich bin Martin Hammel, Heute unser Thema bei Mein Weg zu bester Gesundheit, die Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Intoleranzen, was diese ausmacht und wie sehr wir jetzt wirklich davon betroffen sind. Mein Gast dazu heute, Diätologin Nicole Patzels. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen.
1: Danke für die Einladung. Hallo.
0: Frau Patzelt, was ist eigentlich eine Nahrungsmittelunverträglichkeit?
1: Eine Nahrungsmittelunverträglichkeit ist eigentlich teilweise eine erworbene oder auch angeborene natürliche ähm, Unverträglichkeit gegen bestimmte Nahrungsmittelinhaltsstoffe. Das heißt, ich bekomme meistens Verdauungsbeschwerden in dieser Richtung. Ja, so kann man das ungefähr definieren. Es handelt sich eher um einen Enzymmangel, äh, der zur Verdauung dient, beziehungsweise auch um einen Defekt in einem bestimmten Transportmechanismus.
0: Das heißt, da stimmt etwas im Körper nicht und ich kann gewisse Lebensmittel nicht so essen, wie ich sie vielleicht möchte. Genau. Ja. Was sind denn so die wichtigsten Nahrungsmittelunverträglichkeiten beziehungsweise die, mit denen Sie vielleicht auch im beruflichen Alltag am öftesten zu tun haben?
1: Die öftesten oder die, die Nahrungsmittelunverträglichkeiten, die wirklich am häufigsten vorkommen, sind wirklich die Laktoseintoleranz oder Laktoseunverträglichkeit, genauso die Fructoseunverträglichkeit, also die Unverträglichkeit gegen den Fruchtzucker, eine Histaminintoleranz und auch die Zöliakie.
0: Also die, die man auch als Laie tatsächlich schon einmal gehört hat, ja. normalerweise. Ja,
1: genau. So ist es.
0: Wie äußert sich das dann wirklich? In welchen Symptomen? Was über, worüber klagen die Leute da?
1: Es ist teilweise sehr unterschiedlich, kommt auf die Unverträglichkeit natürlich auch drauf an, ähm bei der Laktoseintoleranz, Fructose, Malabsorption, Unverträglichkeit ist es meistens eher wirklich von den Verdauungsbeschwerden her gekennzeichnet. Das heißt, man kriegt ähm, Durchfall, Bauchschmerzen, vielleicht auch Übelkeit oder Erbrechen. In diese Richtung treten hier die Symptome auf. Bei der Histaminunverträglichkeit ist es teilweise ein bisschen allergieähnlich, können aber auch sehr unterschiedlich sein in der Ausprägung. Aber es handelt sich meistens eher um ein Hauterröten, bzw. auch um Jucken, vielleicht auch um Kopfschmerzen. Teilweise kann es auch zu Herzrhythmusstörungen kommen, also können auch ein bisschen heftigere Symptome auch auftreten. Kommt aber immer darauf an, wie viel Histamin hier ähm, genommen wird oder in den Körper gelangt. Und bei der Zöliakie ist es auch sehr vielfältig, da gibt es ganz viele verschiedene Symptome, die sämtliche Körperregionen eigentlich betreffen können, aber großteils eben auch eher die Verdauung hier Verrückt spielt.
0: Das klingt schon einmal zu Beginn danach, als ob das dann gar nicht so leicht zuzuordnen ist. Also wenn man sagt, okay, ich habe Bauchweh, dass man da sofort sagt, ich habe eine Intoleranz gegen das und das, ist genau. wahrscheinlich schwierig, oder? Ja,
1: also ich würde nicht ähm, behaupten, nur weil ich nach dem Essen zufälligerweise Bauchschmerzen habe, dass es automatisch auf irgendeine Intoleranz oder Unverträglichkeit zurückzuführen ist. Ja, also das bedarf schon ein bisschen mehr Betrachtungsweise, dass ich da was eindeutiges feststellen kann, ja.
0: Dazu kommen wir dann später noch genauer, wie dann das äh, genau diagnostiziert wird. Ähm, vorher noch kurz zu den Ursachen für solche Intoleranzen. Wir haben schon kurz erwähnt, da ähm, passen Enzyme nicht. Was sind denn da die Gründe dafür? Ist das vererbt? Ist das, äh, sind das Umwelteinflüsse? Wie schaut das aus?
1: Ähm, vererbt teilweise, ja, können sie schon auch sein. Ähm, Enzymmangel, was da hauptsächlich eher die Histaminintoleranz und die Laktoseintoleranz betrifft, kann vor allem bei der Laktoseintoleranz ähm, auch ähm, natürlich sein. Also, dass wir auf natürliche Weise keine, keine Milchzucker mehr vertragen, ja. Um... Die andere Ursache neben dem Enzymdefekt sind eben auch die gestörten Transportmechanismen. Das ist bei der Fruchtzuckerunverträglichkeit hier ein Thema, weil hier einfach ein Transporter hier nicht mehr richtig arbeitet. Ja. Und bei der Zoologie ist es wiederum etwas anderes. Da geht es eigentlich darum, dass hier eine Autoimmunerkrankung ist und hier die Bestandteile des Getreides, vor allem eben der Klebereiweiß, das Gluten hier, die Beschwerden auslöst und der Körper quasi dagegen arbeitet und dieser Bestandteil, die Darmoberfläche, eigentlich zerstört.
0: Soweit also mal ein kleiner Überblick über die wichtigsten Formen der äh, Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Werfen wir nun einen genaueren Blick auf die einzelnen Formen. Äh, beginnen wir bei der Laktoseintoleranz, bei der Unverträglichkeit. Was passiert da noch einmal?
1: Also bei der Laktoseintoleranz oder Unverträglichkeit selbst ähm, diese beruht eben auf einem Enzymmangel. Dieses Enzym nennt sich Laktase. Und wir haben eigentlich von Haus aus normalerweise immer eine Laktaseproduktion im Körper. Die nimmt im Normalfall eigentlich ab, wenn wir abgestillt werden, also sobald Muttermilch in unserer Ernährung keine Rolle mehr spielt. Die Laktoseintoleranz kommt dann dazu, dadurch zustande, dass dieses Laktaseenzym den Milchzucker aufspalten muss. Der Milchzucker, ist ein Zweifachzucker, der besteht aus zwei Zuckermolekülen, aus der Glukose und aus der Gallaktose, aus dem Traubenzucker und aus dem sozusagen Schleimzucker. Und die Laktase spaltet nun diesen Zucker, damit er gut verdaut werden kann. Ja? Ähm, Im Fall einer Laktoseintoleranz ist dieses Enzym einfach nicht da und der Milchzucker kann nicht gespalten werden und rutscht dann vom Dünndarm weiter in den Dickdarm hinunter.
0: Ohne dass er irgendwie verarbeitet worden wäre. Genau. Und da ist dann der Zeitpunkt, wo wir dann Bauchweh bekommen, Durchfall, mm -hmm. die Richtung? Mm
1: -hmm. Das passiert deshalb, weil die Dickdarmbakterien diesen Milchzucker dann noch aufspalten. Also die erledigen dann die eigentliche Arbeit, die das normalerweise das lactase machen hätte sollen. Und die Dickdarmbakterien bilden dann eben freie Fettsäuren, die dann zum Durchfall führen. Sie bilden Methan, also Gase, die auch die Blähungen fördern und auch die Bauchschmerzen oder die Kolikartigen Bauchschmerzen fördern. Und auch Wasserstoff, was dann für die Diagnose ein wichtiger Punkt auch ist.
0: Weil das eigentlich einfach nicht Ihre Aufgabe ist, diesen genau, Zucker zu Ja, Genau, also Sie
1: essen quasi diesen Zucker, damit er trotzdem irgendwie verdaut wird.
0: Jetzt ist ja eine Laktoseunverträglichkeit global gesehen zumindest nichts Seltenes oder Komisches, sondern eigentlich eher die Norm und wir hier in Europa im, im, Im sogenannten Westen sind es da eigentlich die Ausnahme. Was ja. sind denn da die Hintergründe?
1: Ähm, eigentlich sehr spannende Hintergründe, wenn man das so ein bisschen betrachtet. Also wir Nord- und Mitteleuropäer vertragen die Milchprodukte weltweit doch am besten. Ähm, liegt einfach daran, dass wir vor circa 8000 Jahren mit der Viehzucht begonnen haben und das in unserer kulinarischen Reise immer ein Wegbegleiter war, auch tierische Milchprodukte zu verwenden, die uns genauso Kraft gegeben haben wie alle anderen Lebensmittel. Ähm, und durch diese Viehzucht konnte sich evolutionär unser Organismus in Mitteleuropa, Nordeuropa besser anpassen an diese weiterführende Enzymproduktion, also dass wir weiterhin Laktase produzieren, obwohl wir nicht mehr gestillt werden. Ja, und in, in anderen Ländern ist es halt sehr interessant, dass die Viehzucht dort nicht so exzessiv betrieben wurde und die Evolution sich halt dann nicht so angepasst hat. Ja, also es ist eigentlich ganz spannend zu sehen, ähm, weltkartenmäßig dass in den südlicheren Ländern unserer Erde die Milchprodukte wohl eher schlechter vertragen werden als in den nördlicheren. In Südostasien zum Beispiel sind fast 98 Prozent der Bevölkerung von einer Laktoseintoleranz betroffen. Also da ist es sehr seltsam, wenn man Milchprodukte eigentlich noch verträgt.
0: Das heißt, wir haben eigentlich unsere Körper vor tausenden von Jahren dazu gezwungen, dass sie jetzt Milch vertragen. Wenn, wenn quasi, ja quasi. <lacht> jetzt... Ähm, wird es ja durch laktosearme oder laktosefreie Ernährung dann umgekehrt ein bisschen schwieriger, den Körper mit Nährstoffen wie Kalzium oder Eiweiß zu versorgen? Wie ersetze ich diese am besten? Oder sagen Sie, das ist eigentlich gar nicht notwendig, dass ich mhm. da groß irgendwie einen Ersatz äh, da brauche?
1: Um, das ist immer abhängig davon, wie gut meine Verträglichkeit der Laktose gegenüber auch noch ist. Ja. Prinzipiell finden wir in jedem Lebensmittelgeschäft mittlerweile laktosefreie Milchprodukte. Das heißt, der Zucker wurde schon im Vorhinein, der Milchzucker wurde schon im Vorhinein durch Laktasezugabe gespalten also industriell in der Lebensmittelverarbeitung. Dadurch mache ich ihn besser verdaulich oder mache ich diese Produkte besser verdaulich. Wenn ich das gut vertrage, was im Normalfall eigentlich auch gut möglich ist, dass ich laktosefreie Milch verwende, dann ist es eigentlich kein Problem, dass ich hier irgendwie einen Kalziummangel erleiden würde. Ja, ähm, die gesäuerten Milchprodukte wie zum Beispiel Joghurt oder auch Kefir werden auch individuell relativ gut vertragen. Das muss man halt immer wieder selbst ausprobieren. Also ähm, Alternativen dazu gibt es natürlich noch zahlreiche, gerade fürs Kalzium. Es gibt die pflanzlichen Alternativen zu den Kuhmilchprodukten oder zu den tierischen Milchprodukten. Ähm, allen voran zu nennen ist wahrscheinlich die Sojamilch und die Erbsenmilch, weil auch hier noch am meisten Eiweißgehalt im Gegensatz zur Kuhmilch drinnen ist. oder im Vergleich dazu wichtig ist bei den pflanzlichen Alternativen immer darauf zu achten, dass hier auch Kalzium beigemengt wurde. Also diese Produkte haben nicht von Haus aus Kalzium, aber sie werden eben damit versetzt und bieten dadurch eine gute weil
0: da bei der Produktion schon daran gedacht wird, dass die ja, Leute das brauchen. Könnte. Genau, dass
1: es wirklich eben schon regulär alternativ verwendet wird ähm, und hier die Kalziummenge dann eben separat beigemengt wird. Sonst geht es natürlich auch auf natürliche Art und Weise, Kalzium zu, äh, einzubauen in den Speiseplan. Wir haben die Kohlsorten, bzw. das Kohlgemüse, Rucola, Fisolen, äh, Nüsse, wo wir hier auch viel Kalzium drinnen haben, genauso wie kalziumreiches Mineralwasser, das funktioniert auch recht gut. Ja. Das
0: sind wir in Österreich gut versorgt mit diesen ja, Sachen, die Sie da erwähnen.
1: Definitiv, ja, definitiv. Ich glaube, Eiweiß wird man kein Problem haben. Wir haben die anderen tierischen Eiweißquellen, Fleisch und Fisch ähm, und auch die pflanzlichen Eiweißquellen ähm, bei den Hülsenfrüchten, Erbsen, Linsen, Bohnen und dergleichen. Ähm, das wird
0: bei den meisten Leuten eher nicht das Problem, nein. dass da zu wenig am Teller nein, landet von nein, Fleisch und Fisch. Nein, <lacht> nein,
1: definitiv nicht.
0: Kommen wir von der Laktose jetzt zur Fruktose. Fruktose äh, runtergebrochen ist Fruchtzucker, kann man das so sagen? Ja. ja. Was ist dann die äh, Fruktoseintoleranz wirklich, was passiert da?
1: Wenn wir über Fructoseintoleranz sprechen, müssen wir hier ganz kurz ein, eine Begriffsdefinition aufstellen. Die Intoleranz ist nicht das, wovon wir eigentlich sprechen, wenn wir darüber sprechen. Ähm, die Intoleranz ist etwas Angeborenes und ein, ein schwerer Enzymdefekt, der hier einer strengen Diät erfordert. Ähm, wir meinen normalerweise die Malabsorption. Das heißt, hier eine Unverträglichkeit, ja, also das ist hier eine bessere Begriffsdefinition. Das heißt,
0: da ist es wichtiger bei der Fructose, dass man da unterscheidet wirklich? Ja, von, ja. ja also ja.
1: allgemein für die Diät und für die Diagnose ist es was ganz was anderes. Ja. Die Malabsorption, oder die Unverträglichkeit des Fruchtzuckers gegenüber ist jetzt im Gegensatz zur Laktoseunverträglichkeit nicht beruhend auf einem Enzymmangel, sondern auf dem Defekt eines Transportmechanismus. Ja, also der Fruchtzucker selber, der wird jetzt nicht durch ein Enzym verdaut, sondern durch einen äh, Transporter in die Zelle von der Darmwand geschleust. Ja. Und dieser Transporter nennt sich Protein Glut 5, ganz kurz genannt Glut 5. Ähm, und da passiert es eben meistens bei der Faktoseunverträglichkeit, äh, dass man einen, einen Defekt in diesem Transporter hat, dass der nicht mehr richtig arbeitet. Und der Fruchtzucker dann aber genauso wie bei der Laktoseunverträglichkeit in den Dickdarm rutscht und dort dann wieder von den Darmbakterien zu den gleichen Abfallprodukten wo abgebaut er nicht wird. nicht hin soll, um genau. das, was wir heute schon gehört genau. haben. Genau, ja. so ist es.
0: Welche Lebensmittel betrifft das? Wo ist Fruktose enthalten? Ich glaube, das sind ja mehr, als man im ersten Moment glauben möchte.
1: Im Prinzip sind es eigentlich mehr, als man glauben möchte. Ja. Also logischerweise ist es im Obst drinnen. Ähm, da sind die Gehalte aber sehr, sehr unterschiedlich. Also es ist ja unterschiedlich hoch, wie viel Fruchtzucker drinnen ist. Es ist auch in Gemüse enthalten, das darf man nicht vergessen. Es gibt auch süßere Gemüsesorten wie Karotten, Tomaten, rote Rüben zum Beispiel, wo wir selbst schon schmecken, dass sie einfach süß sind. Ähm, Fruchtzucker wird auch in Form von glukose fructose sirup in der Lebensmittelindustrie verwendet als Süßungsmittel. Das ist ein sogenannter Maiszucker im Endeffekt. Ja. Und da ist es auch so, dass man vor allem bei Energy Drinks aufpassen sollte, weil hier auch der Fruchtzuckergehalt als Süßungsmittel teilweise sehr viel höher ist, als man vielleicht annehmen würde. Ja. Säfte logischerweise ist auch Fruchtzucker Klar, ja. enthalten. Ja. Also das sind so eher die... Hauptlebensmittel.
0: Also doch, ganz schön viel eigentlich. Wie sehen da die Symptome aus, wenn wir jetzt eine Malabsorption von Fruchtzucker haben?
1: Ähnlich wie bei der Laktoseintoleranz, bei der Laktoseunverträglichkeit, also auch wieder Verdauungsbeschwerden, Übelkeit, Durchfall, unter Umständen vielleicht auch Verstopfung.
0: Und auch da die gleiche Frage, ist es notwendig, wenn ich jetzt mich fruktosearm oder fruktoselos sogar ernähre, dass ich die Nährstoffe ersetze irgendwie?
1: Ähm, ja, da kann schon auch sein, ähm, dass es bestimmte Nährstoffe, ähm, dass man hierbei auf bestimmte Nährstoffe besser acht geben muss, ja. Ähm, wenn ich jetzt nicht so viel Obst essen kann, also nicht die große Vielfalt an Obstsorten habe, dann fehlt mir unter Umständen eine, eine Menge an Vitaminen und Mineralstoffen. Ähm, normalerweise vertrage ich aber immer noch Obst. Ja, es kommt halt immer darauf an, wie viel Fruchtzucker in diesem Obst dann drinnen ist. Das heißt, bestimmte Obstsorten werden immer sehr gut gehen. Ja, also die werden einfach gut vertragen noch. Das ist immer im Eigenregie auszuprobieren. Ähm, die eigentlich kritischen Nährstoffe bei der Fructose-Malabsorption sind ähm, Folsäure, Zink und Tryptophan. Die sollte ich eigentlich irgendwie adäquat ersetzen. Das kann ich aber sehr gut auch mit anderen Lebensmitteln, die jetzt nicht fruchtzuckerhaltig sind. Das wäre zum Beispiel Fleisch in Fisch, in Käse, in den Vollkornprodukten, auch wiederum in Nüssen, ähm, hätte ich hier auch gute Quellen, damit ich diese Nährstoffe eigentlich auch gut wieder zurückgeben kann.
0: Das heißt, da geht es dann eigentlich gar nicht um die Fruktose selbst, die dem Körper fehlt, sondern um alles, was in den Lebensmitteln enthalten genau, ist, die Fruktose Genau, ja, also
1: der Mangel an Obstvielfalt ist dann vielleicht auch eher das Problem, dass ich hier einen Vitaminmangel unter Umständen im Laufe der Zeit irgendwann einmal bekommen könnte. Ja.
0: Kommen wir zum Histamin. Was ist denn das eigentlich und wo kommt es in der Nahrung vor?
1: Histamin ist ein Biogenes Amin, ein sogenannter Eiweißbaustein, der nicht nur in der Nahrung vorkommt, sondern auch in unserem Körper produziert wird. Der ist eigentlich auch ein Verantwortlicher für die Allergiesymptomatik. Also bei Allergien wird auch Histamin freigesetzt. Ähm, die in den Lebensmitteln schwanken sehr stark und ich kann nie eindeutig festmachen, dass in einem Produkt so und so viel Histamin drinnen ist, weil in dem gleichen Produkt zwei Tage später mehr Histamin enthalten ist, ja. Dann also, die Gehalte des Histamins in den einzelnen Lebensmitteln sind immer abhängig von der Reifung des Produkts, wie lange es reift, wie lange es gelagert wird und auch von bestimmten Verarbeitungsprozessen. Also wenn ich etwas sehr lange aufwärme und dauerhaft aufwärme, dann bildet sich ja auch durch mikrobiellen Einfluss ein Histamingehalt. Die wichtigsten histaminhaltigen Lebensmittel sind eher Alkohol, wie Sekt, Bier, Wein, weil es einfach lange gereift mhm. und ge, ge, ja, einer langen Reifung unterliegt. Genauso wie Hartkäse, der auch länger reift. Ähm, was hätte man noch? Es gibt noch ähm, Lebensmittel, die prinzipiell Histamin freisetzen, also wo wirklich von Haus aus ein höherer Histamingehalt drin ist, wäre zum Beispiel Kakao, Nüsse, auch Tomaten oder Erdbeeren. Ja, also das ist eher so das. Und dosen Thunfisch zum Beispiel könnte man auch noch dazu nehmen. Ja.
0: Da sind die Symptome ja jetzt andere als bei Laktose und Fructose, wie wir vorher gehört haben. Da geht es dann um, um, um Rötungen, haben Sie gesagt, mhm. um. um Schwellungen, es klingt genau. tatsächlich wie, wie Allergie dann auch irgendwo. Es ist
1: ein allergieähnliches Symptom, ja, aber bei einer Histaminintoleranz werde ich nicht die Maximalreaktion einer Allergie bekommen, diesen sogenannten anaphylaktischen Schock, das wird nicht auftreten, aber es kann natürlich sehr, sehr unangenehm werden und es ist teilweise auch sehr unpassend, weil man vielleicht auch geschwollene Augen bekommt oder einfach Kopfschmerzen bis zu Migräne hat und das ist halt doch sehr unangenehm ist. Die Symptome sind aber immer sehr abhängig davon, zum einen wie viel ich vertrage, also diese Toleranzgrenze, Toleranzschwelle ist immer ein wichtiger Punkt und wie viel histaminhaltige Lebensmittel in einer Speise kombiniert sind. Das heißt, wenn ich jetzt vielleicht nur ein paar Tomaten in meinem Salat drinnen habe, muss es nicht unbedingt heißen, dass ich darauf reagiere. Aber wenn jetzt zum Beispiel einen Teller Käse und Rotwein dazu trinke, ist es natürlich sehr ungünstig. Also die Menge kommt immer sehr darauf an, wie stark die Symptome ausgeprägt sind.
0: Warum vertrage ich jetzt Histamin manchmal nicht? Warum sind da manche Menschen wirklich empfindlich darauf? Was, was ist da falsch im Körper, unter Anführungszeichen?
1: Mhm. Ähm, man vermutet, man weiß mittlerweile so ziemlich sicher, dass es wahrscheinlich ein Enzymmangel hier auch ist, also ähnlich bei der Laktoseunverträglichkeit. Hier geht es um die sogenannte Diaminoxidase, kurz genannt DAO, die dafür verantwortlich ist, dass das Histamin aus der Nahrung abgebaut wird. Und wenn hier ein Ungleichgewicht besteht, entweder dass zu viel Histamin aus der Nahrung in den Körper gelangt oder eben zu wenig Diaminoxidase als Enzym da ist, dann reagiere ich eben mit den genannten Symptomen. Ja. Es gibt auch noch einen zweiten Weg ähm, oder ein zweites Enzym, das ist die sogenannte Histamin-N-Methyltransferase, kurz genannt HNMT. Ja, die ist dafür verantwortlich, das körpereigene Histamin abzubauen. Und wenn auch hier zu wenig produziert wird aufgrund eines Defekts, dann reagiere ich dann wahrscheinlich auch.
0: Wenn Sie sagen, beim Histamin kommt es viel auf den Reifeprozess an, wie viel da enthalten ist in den Lebensmitteln, heißt das dann wirklich umgekehrt, mit frischeren Lebensmitteln bin ich da auf der sichereren Seite?
1: Ja, weil die Frische natürlich ähm, gewährleistet, dass nicht so viel Histamin durch mikrobiellen Einfluss gebildet wird ähm, und dadurch fällt es mir auch leichter, eine größere Speisenvielfalt zu haben. Natürlich die Lebensmittel, die jetzt von Haus aus viel Histamin beinhalten, wie zum Beispiel die Tomaten oder die Erdbeeren, dann jetzt nicht so günstig, ja. ähm, aber grundsätzlich ähm, vom Fisch her, wenn wir von Dosentunfisch gesprochen haben, frischer Fisch, fangfrischer Fisch oder gefrorener Fisch enthält weniger, weitaus weniger Histamin als eben dieser Dosenfisch, der länger reift zum Beispiel. Ja. Also die Frische ist definitiv ein Kriterium.
0: Soweit das als Faustregel. Kommen wir nun zur Zöliakie. Ich glaube, das ist jetzt auch wirklich die, äh, der erste Begriff, halt, wo die äh, Unverträglichkeit einen eigenen Namen hat, weil es ja in Wirklichkeit um etwas anderes geht hier bei der Zöliakie. Verstehe ich das richtig?
1: Ja, wir zählen sie schon zu einer Unverträglichkeit, aber es ist im Prinzip eine Autoimmunerkrankung, ähm, bei der der Körper bzw. die Darmschleimhaut ähm, gegen einen bestimmten Inhaltsstoff der Getreidesorten arbeitet. Das, dieser Inhaltsstoff ist das Klebereiweiß Gluten und es, wird, oder es wirkt quasi im Körper so, dass dieses Gluten die Darmoberfläche zerstört und dadurch auch die Darmausstülpungen, die wir hier haben, ähm, ja, kaputt gehen.
0: Um welche Symptome geht es da? Was könnte mich vielleicht stutzig machen lassen, dass ich eventuell an Zöliakie leide? Das ist
1: sehr schwierig zu sagen. Ähm, die Symptome bei Zöliakie sind mehr als 300 an der Zahl. Also das kann wirklich alles Mögliche sein. Meistens sind es mit Sicherheit auch Verdauungsbeschwerden direkt nach dem Essen, dass man Bauchschmerzen bekommt, wenn man Getreideprodukte gegessen hat. Ähm, das kann aber genauso eine Hautrötung sein, Kopfschmerzen, Übelkeit, Schwindel, ähm, es ist einfach sehr, sehr vielfältig. Teilweise dauert es auch sehr, sehr lange, bis man eine Zoologie wirklich diagnostiziert hat, bis man das Ergebnis bekommt vom Arzt. Das heißt, gerade für Frauen ist es vielleicht auch ein Zeichen, wenn häufig Frühgeburten oder Totgeburten auftreten, dass hier möglicherweise, möglicherweise auch eine Zoologie schuld sein könnte. Bei Kindern sieht man es noch eher besser, wenn sie sich nicht richtig entwickeln. Also wenn die Gedeihstörungen auftreten, könnte man auch von einer Zöliakie aus Gehen, beziehungsweise sollte man es vielleicht untersuchen.
0: Zur Diagnose der verschiedenen Unverträglichkeiten kommen wir später noch genauer. Eine Frage hier noch. Was ist denn die Ursache, dass ich an Zöliakie leide? Weiß man da etwas? Ist das genetisch? Gibt es da auch wieder äußere Einflüsse vielleicht?
1: Theorien gibt es auf jeden Fall. Ganz fix sagen kann man nicht, woher es kommt. Es gibt Risikofaktoren, also Personengruppen, die ein erhöhtes Risiko haben, eine Zöliakie zu bekommen. Das sind unter anderem Personen, die im näheren Verwandtschaftsumfeld schon eine Zöliakie diagnostiziert haben. Das sind Typ-1-Diabetiker, genauso aber auch Personen mit Down-Syndrom, also mit Trisomie 21, das wird vermutet, dass es hier doch eher häufiger auftritt. Teilweise bringt man es auch im Zusammenhang mit der frühkindlichen Ernährung, also mit der Säuglingsernährung. Das heißt, dass man auch ab einer gewissen Zeit eben dem Säugling mit der Beikosteinführung in kleinen Mengen steigernd immer wieder Gluten gibt, damit sich das Immunsystem und der Körper daran gewöhnen kann und das auch nicht zu einem Problem führen würde. Ja.
0: Bei der Zöliakie ähm, dann auch natürlich die Frage, wenn ich mich glutenarm ernähre, wie sieht es da mit der Nährstoffversorgung aus? Gibt es da irgendetwas, was ich ersetzen muss?
1: Wenn ich eine glutenarme Ernährung einhalte, dann werde ich wahrscheinlich seltener einen Nährstoffmangel entwickeln, als wenn ich mich nicht an diese Diätform halte, weil einfach, wenn ich mich nicht daran halte, meine Darmschleimhaut sich weiter zerstören wird und die Aufnahmefähigkeit des Darms geringer wird. Ja, also da würde ich eher Nährstoffmängel entwickeln. Wenn ich mich glutenarm bzw. glutenfrei ernähre, ähm, dann wird sich meine Darmoberfläche verbessern und ein Nährstoffmangel durch Mangel an Absorption, also als Aufnahmedefekt werde ich nicht mehr haben. Von den Nährstoffen selbst sind eigentlich eher nur die Vollkornprodukte betroffen und die darin beinhalteten Ballaststoffe. Das heißt, im Laufe der Zeit kommt es doch häufiger vor, dass Zölergie Betroffene eher an Verstopfung leiden, weil einfach zu wenig Ballaststoffe in den Speiseplan mit einbezogen werden. Das heißt, dass man jetzt wirklich trotzdem in dem Bereich auch darauf schaut, ausreichend Gemüse zu essen, auch die Obstportionen einzuhalten. Und vielleicht auch lösliche Ballaststoffe ähm, einbaut. Also johannes brotkern die Leinsamen oder auch die Flohsamenschalen könnte man hier auch verwenden. Und andererseits muss man nicht sonderlich viel schauen. Am Anfang, nach der Diagnose, ist es oft so, dass die Betroffenen auch eine Laktoseunverträglichkeit aufweisen, ähm, weil das Laktaseenzym enzym ähm, für die Milchzuckerspaltung in der Dünndarmflora sitzt, also in, im Dünndarm selbst.
0: Die ja da gestört ist. Die da
1: gestört ist. ist, genau, und dann nicht mehr richtig wirken kann, ja. Das vergeht aber dann meistens wieder. Also die Laktoseunverträglichkeit ist eher nur so temporär und sobald sich die Darmoberfläche wieder erholt hat, ist wieder weg.
0: Wir haben heute schon viel über Unverträglichkeiten und Intoleranzen gesprochen. Da aber scharf abzugrenzen sind Nahrungsmittelallergien tatsächlich. Was ist denn da der Unterschied?
1: Also die Nahrungsmittelallergie ähm, ist eigentlich eine Überempfindlichkeitsreaktion gegen einen normalerweise harmlosen Inhaltsstoff von einem Nahrungsmittel, ähm, bei der auch immer das Immunsystem beteiligt ist. Ja, also bei der Unverträglichkeit ist es eher der Verdauungstrakt und die Enzyme und die Transportmechanismen, die hieran beteiligt sind und bei der Allergie ist tatsächlich das Immunsystem ähm, mehr oder weniger schuld daran, dass sich eine Allergie bekomme.
0: Ja. Weil das einfach übereifrig ist dann auf bestimmte Stoffe?
1: Ja, es ist ein bisschen äh, fehlgeleitet, es denkt ein bisschen falsch, könnte man es kurz und knapp abkürzen. Ähm, es findet so eine Art Sensibilisierung statt, das heißt, ich komme in Kontakt mit einem Allergen, ähm, mein Immunsystem merkt sich das und bildet beim erneuten Kontakt quasi Antikörper, es beginnt zu arbeiten und wehrt das vom Körper quasi ab. Ja, also ich arbeite fälschlicherweise gegen einen harmlosen Stoff, der mir eigentlich nicht, nichts tun würde. Ja, also es ist ein Fehldenken des Immunsystems.
0: Was sind da die Ursachen, dass das Immunsystem so fehlgeleitet ist? Kann man da irgendwas äh, Nichts sagen? Nichts
1: Fixes, auch wieder viele Theorien, die hier stattfinden. Das ist zum einen unsere sterile westliche industrielle Lebensweise, dass wir alles sauber haben wollen, alles reinlich haben wollen und das kindliche Immunsystem seltener mit diversesten Reizen ähm, konfrontiert wird und hier auch weniger trainiert wird. Es ist auch teilweise die Säuglingsernährung, dass entweder zu früh bestimmte Allergene gegeben werden. Das ist vor allem die Kuhmilch bzw. auch das Gluten oder auch vielleicht zu spät. Ja, also da gibt es immer so ein Fenster, wo man das einbauen sollte. Ähm, teilweise ist es so, dass Frauen doch auch häufiger betroffen sind von Nahrungsmittelallergien als Männern. Das liegt vermutlich eher an den Sexualhormonen, an den weiblichen. Ähm, ja, Aber im Prinzip weiß man, es ist einfach eine Störung des Immunsystems.
0: Jetzt könnte man vielleicht sagen, dass Allergien akut sogar noch weit gefährlicher sind als Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Was ähm, passiert denn akut wirklich bei Allergien? Oder was ist denn das Gefährliche daran dann vielleicht? Auch? Das
1: Gefährliche ist quasi die Maximalreaktion, die ich ähm, verspüren könnte oder die, die sich zeigen könnte, der anaphylaktische Schock oder die sogenannte Anaphylaxie, ähm, wo es wirklich lebensbedrohlich werden kann. Ja. Ähm, normalerweise ist es natürlich immer abhängig davon, wo dann das Allergen wirkt. Das kann ich halt im Vorhinein nicht festmachen. Also auch wenn ich jetzt esse, heißt das nicht, dass ich es automatisch im Mundbereich sehen werde, dass ich allergisch drauf bin. Das kann dann auch des Weiteren im Verdauungstrakt irgendwo aufgenommen werden, das Allergen, und irgendwo in anderen Organsystemen eben dann eine allergische Reaktion da auslösen. Da es losgehen lernen. dann, ja. Genau, ja. genau. Ähm, Vergleich halt jetzt zur Unverträglichkeit. Unverträglichkeit wird niemals lebensbedrohlich sein. Das ist höchstens unangenehm, aber ja, wenn ich im unpassendsten Moment Durchfall bekomme, zum Beispiel. Ja. Also das ist jetzt nichts Dramatisches in dem Sinne. Ähm, aber wie gesagt, ja, man, man sollte schon aufpassen, wenn man weiß, dass man worauf allergisch reagiert, ähm, dass man dann nicht zu viel auf einmal davon noch nimmt. Ja.
0: Jetzt werden unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht selbst keine Erfahrung mit Lebensmittelallergien haben, so Bilder im Kopf haben aus Filmen, wo einer eine Erdnuss isst und dann ganz rot wird und dick und so. Ist das eine, ein realistisches Bild bei Nahrungsmittelallergien?
1: Wenn ich eine heftige Reaktion darauf habe, möglicherweise schon, ja. ähm, muss es aber nicht sein. Also so extrem schwerwiegend müssen die Symptome nicht sein. Das kann auch nur ein Jucken sein ähm, im Gaumenbereich oder dass die Zunge bamstig wird, ähm, dass ähm, vielleicht die Augen beginnen zu rinnen oder die Nase beginnt zu rinnen, ähm, ein Jucken vielleicht auch auf der Haut. Ja. Also es muss jetzt nicht das klassische Bild von dem verschwollenen Gesicht sein.
0: Also eher so klassisch wie ein Heuschnupfen dann wirklich auch ja, vielleicht genau. von Leuten, die, die Pollenallergien haben, das mit dem vergleichen. Genau, genau. Ich habe schon gesagt Nüsse. Das ist so ein Bild, das vielleicht viele im Kopf haben bei Nahrungsmittelallergien. Was ist denn da wirklich so das Häufigste? Was kommt Ihnen da auch im beruflichen Alltag äh, am häufigsten unter Nahrungsmittelallergien?
1: Also die häufigeren Nahrungsmittelallergien sind eher die Kuhmilchallergie und ähm, die ähm, Eiallergie, also die Hühnereiallergie. Die Kuhmilchallergie ist nicht gleichzusetzen mit der Laktoseunverträglichkeit. Ja? Bei der Laktoseunverträglichkeit geht es um den Zucker und bei der Kuhmilchallergie geht es um das Milcheiweiß, das da drinnen ist. Ja? Ähm, diese beiden Allergiearten, also Kuhmilch und äh, Hühnerei, ist Vorwiegend eher bei Kindern vertreten, verschwindet manchmal auch wieder im Kindwerden im Erwachsenenalter. Dann des Weiteren eine Sojabohnenallergie, auch die Nüsse- und Samenallergie ist doch häufiger vertreten. Was hätte man noch? Weizenallergie, Fischallergie und auch eine Sellerieallergie. und Sellerieallergie, Sojaallergie ist das, was mir doch eher schon im Berufsalltag aufgefallen ist, was doch häufiger auch manchmal vorkommt.
0: Ein wichtiger Begriff in diesem Zusammenhang auch sind die Kreuzallergien. Wobei handelt es sich darum und wie beeinflussen diese den Alltag von Nahrungsmittelallergikerinnen und Allergikern?
1: Mhm. Ähm, Kreuzallergien sind ähnlich wie normale Lebensmittelallergien oder prinzipiell Allergien. Ähm, die kommen zustande, wenn ein Kreuzallergen quasi eine botanisch oder zoologische Verwandtschaft mit dem eigentlichen Hauptallergen hat. Also wenn es sehr ähnlich strukturiert ist vom Eiweißaufbau her. Also ein Allergen ist ja immer ein Eiweiß. Und wenn ich jetzt auf eine bestimmte, ein bestimmtes Lebensmittel schon allergisch bin, dann kann es eben auftreten, dass ich auf andere Lebensmittel, die sich botanisch sehr ähnlich sind, mit diesem Hauptallergen ähm, dann genauso reagiere, beziehungsweise meistens eher in abgeschwächter Form. Das heißt, eine Kreuzallergie tritt eher nicht so heftig auf wie die Hauptallergie.
0: Aber schon so, dass ich es merke? Ja, wahrscheinlich
1: werde ich es merken. Muss nicht unbedingt sein, aber ich werde es unter Umständen merken. Ähm, sie kann aber auch lokal auftreten. Das heißt, da, wo das Kreuzallergen dann den Körper betritt. Also das ist vielleicht eher das, was ich dann wirklich gleich sehe, wenn ich etwas gegessen habe, dass mir die Zunge oder der Mund ein bisschen anschwillt, ja.
0: Was sind so typische Kreuzallergien vielleicht, wo man sagt, ähm, das und das reagiert gemeinsam?
1: Ja, Birke zum Beispiel mit Apfel, Sellerie in die Richtung. Ja, das ist so eher die Hauptkreuzallergie. Betroffen sind meistens eher Leute mit Heuschnupfen, dass dann hier eben Lebensmittel auch noch mit hineinfallen als Kreuzallergie, die dann auch nicht sehr gut vertragen werden oder wo eben allergische Symptome auftreten können. Das
0: heißt, Leute, die auf Birkenpollen allergisch sind, sind reagieren dann, wenn sie einen Apfel essen? So?
1: Möglicherweise, ja. Ja. ja, genau. genau. Ja.
0: Ähm, ein Punkt noch zur Allergie. Die muss sich ja nicht von Kind auf haben, Kann sich die auch im Erwachsenenalter einfach so entwickeln, eine Allergie?
1: Kann sie, ja. Und wenn sie sich im Erwachsenenalter entwickelt, dann habe ich sie meistens ein Leben lang. Also Kinderallergien quasi können sich wieder ähm, rückbilden, das kann wieder verschwinden. Eine Erwachsenenallergie bleibt meistens ewig. Da kann sich dann das Allergiebild auch ähm, verstärken oder erweitern, also dass ich wirklich mehrere Allergien möglicherweise auch bekommen würde.
0: Kommen wir von der Allergie wieder zurück zu den Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Intoleranzen. Wie stellt man so eine Unverträglichkeit überhaupt fest? Wie wird das diagnostiziert dann wirklich?
1: Ähm, wichtig ist, dass man nicht nur die Eigendiagnose hier als Diätstart heranziehen sollte, ähm, sondern halt wirklich zum Arzt geht, zu einem, Allergiker, also zu einem Allergologen oder einer Allergologin, ähm, damit hier wirklich ähm, messbar etwas festgestellt werden kann. Ähm, die Ernährungs- und tagebuchführung ist trotzdem ein wichtiger Teil der Diagnose, weil ich einfach irgendwie nachvollziehen muss, was ich gegessen habe, wie viel ich davon gegessen habe und wie ich dann darauf reagiert habe. Also das ist immer ein wichtiger Teil des Diagnosespektrums. Dann ist immer abhängig davon, was ich halt austesten möchte. Bei der Laktoseunverträglichkeit und Fructoseunverträglichkeit wird hier mit Zuckermischungen gearbeitet. Das heißt, man trinkt eine Menge an Milchzucker, verdünnt mit Wasser oder eben mit Fruchtzucker verdünntes Wasser und dann wird über einen bestimmten Zeitraum, meist zwei oder drei Stunden, alle halben Stunden die Ausatemluft gemessen. Das heißt, der Goldstandard zur Diagnose der Fruchtzucker- und Milchzuckerunverträglichkeit ist der sogenannte Wasserstoffatemtest. Das haben wir vorher gesagt. Die Dickdarmbakterien bilden auch Wasserstoff und der wird dann eben für diese Diagnose oder für dieses Diagnostikmaterial dann herangezogen.
0: Das heißt, wenn ich den in der Ausatmluft genau. habe, dann ja. kann man sagen, ja, da passt es ja, nicht. Aber fast nicht
1: hundertprozentig, nicht ja. Also es sollten auch Symptome auftreten. Wenn ich das nur messen kann, ähm, ja, es gibt auch Personen, die haben keine Wasserstoffproduktion, aber Symptome. Das sind die Non-H2-Producer. Also dann spricht man normalerweise schon auch von einer Unverträglichkeit, ja. Aber es kann halt nicht dann über die Ausatmluft gemessen werden.
0: Alles nicht so einfach. Ja. Die Zöliakie nimmt hier ein bisschen eine Sonderstellung ein von der Diagnose her im Vergleich zu, zu Fructose und Laktose.
1: Ja, definitiv. Also die Diagnose hier dauert meistens länger, sehr lange teilweise sogar und umfasst auch verschiedenste Bereiche. Also zum einen ist natürlich immer wichtig, dieses Ernährungs- und Symptomtagebuch zu führen, damit ich das nachvollziehen kann. Zum anderen wird hier auch Blut abgenommen und auf bestimmte Antikörper und andere Blutwerte getestet und untersucht und derzeit auch noch immer ähm, im Spektrum drinnen, dass man ähm, eine Darmbiopsie auch machen sollte, damit eine Darmgewebeprobe entnommen wird und hier untersucht werden kann, ob eine Schädigung ähm, schon aufgetreten ist oder nicht. Ja. Wichtig ist aber vor allem bei der Zöliakie-Diagnostik, dass man sich während der Diagnose noch nicht glutenfrei ernährt.
0: Weil man es sonst nicht sagen kann?
1: Ja, weil sonst die Diagnose wahrscheinlich fälschlicherweise nicht gestellt werden kann, ähm, weil sich ja die Darmschleimhaut schon erholt hat. Ja, also da ist immer wichtig zu warten, bis die Diagnostik abgeschlossen ist und sich dann wirklich strikt an diese Ernährungsvorgaben zu halten.
0: Jetzt hören wir ja da schon aus diesen Erklärungen raus, es ist alles andere als einfach eine Unverträglichkeit festzunageln irgendwo, dass man sagt, okay, ich habe das jetzt, ich habe das. Warum ist das oft so schwierig?
1: Weil Unverträglichkeiten sehr komplex teilweise sind, weil es nicht unbedingt nur daran liegen muss, dass ich einen Enzymmangel habe, einen Defekt im Transportmechanismus, ähm, weil es teilweise auf meine psychische Gesundheit auch drauf ankommt, ob es mir gut geht, ob ich viel Stress habe oder ob mich irgendetwas belastet. Also die Verdauung spielt mit unserer Psyche auch immer eine, eine, einen großen Tanz im Endeffekt. Ähm, und weil es eben so komplex ist, kann man oder muss man eigentlich in der Diagnose auch immer ausschließen, dass es nicht irgendwelche anderen Erkrankungen sind, die den Verdauungstrakt betreffen, ob es vielleicht irgendwelche chronischen Darmerkrankungen sind, wie Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa. Ja. Also das muss man auch immer irgendwie mit bedenken, dass es möglicherweise auch daran liegt. Vielleicht habe ich das nur temporär, weil ich äh, zu lange Antibiotika eingenommen habe. Ja. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich und ich kann nicht sagen, weil ich gerade Bauchschmerzen nach dieser oder jener Speise hatte, zufälligerweise, dass es genau das dann sein muss.
0: Das heißt, es ist nicht so einfach wie bei anderen Erkrankungen, wo ich sage, okay, wenn der Blutwert so und so ist, dann habe ich das. Ja. Es ist komplexer. Genau, genau. Ich habe eine Umfrage gefunden aus dem Jahr 2014 in Österreich. 17 Prozent der Befragten haben da angegeben, eine Lebensmittelunverträglichkeit oder Intoleranz zu haben. Zumindest laut eigener Angabe. Jetzt ist das schon eine relativ hohe Zahl gefühlt. Kann man der eigenen Einschätzung in diesem Punkt trauen, weil ich äh, die Umfrage doch ergeben, das waren jetzt nicht alles diagnostizierte Unverträglichkeiten. Mhm.
1: Ja, also die eigenen Angaben sind meistens höher als die tatsächlichen Zahlen, aber es sind mittlerweile doch im Schnitt circa 20 Prozent, die eine Unverträglichkeit haben, die auch diagnostiziert wurde. Ja. Ähm, es hat schon zugenommen, dass wir mehr Unverträglichkeiten haben, weil wir einfach schlampiger sind im Essen. Wir können mehrere Erkrankungen behandeln. Das passiert auch meistens durch Antibiotikagabe. Das heißt, wir zerstören auch teilweise unseren Darm. Aber sich nur auf die eigene Angabe zu verlassen, ist, wie wir jetzt gerade bei der Diagnostik festgestellt haben, nicht unbedingt das eindeutige Zeichen dafür, dass ich sage, ich habe eine Unverträglichkeit. Also, wenn ich es vermute, bitte ein Allergiezentrum aufsuchen, das abklären lassen, damit ich nicht unnötigerweise irgendwelche Lebensmittel oder sogar Lebensmittelgruppen aus meinem Speiseplan streichen muss. Also wäre es sehr schade, wenn meine Vielfalt kleiner wird, was das Essen betrifft.
0: Eben, weil wenn wir durch ein klassisches Supermarktregal gerade gehen, könnte man das Gefühl haben, die halbe Welt hat eine Unverträglichkeit, alles glutenfrei, laktosefrei. Das heißt, es ist schon eine Mischung, Einerseits glauben mehr Leute, sie haben äh, eine Unverträglichkeit. Andererseits sind es aber auch tatsächlich mehr Leute, die eine haben. Mhm. Verstehe ich das richtig?
1: Ja, also das Glauben liegt wahrscheinlich auch an, an unserem Essverhalten selbst. Ja? Also wir nehmen uns keine Zeit zum Essen und dann wundert es mich in der Praxis nicht, wenn Patienten berichten, sie essen eine Wurstsemmel und haben dann Bauchschmerzen, kauen aber nur zwei, dreimal auf jedem Stück und schlucken es dann runter. Natürlich habe ich dann Bauchschmerzen. Ja? Mein Magen hat ja keine Zähne der freut sich, wenn das zerkleinert kommt. Also es ist doch oft schon Einbildung und wirklich eher ein Fehler im Essverhalten, aber die Unverträglichkeiten gibt es, also das möchte ich gar nicht abstreiten und da muss man dann die Sache auch ernst angehen.
0: Wird es da vielleicht auch mehr getestet als früher?
1: Ja, definitiv. Gerade was Zöliakie betrifft wird besser getestet. Man kann es besser feststellen. Es wird wahrscheinlich früher genauso viele Zöliakie-Patienten gegeben haben wie heute. Es ist nur ungefähr ein Prozent der Weltbevölkerung. Also nicht nicht sehr häufig, aber trotzdem da. Aber früher hat man es halt nicht so oft festgestellt, genauso bei den anderen Unverträglichkeiten, weil die Diagnosekriterien noch nicht definiert waren und die Medizin nicht wusste, wie kann ich das eindeutig bestimmen.
0: Wenn Sie jetzt als Diätologin daran denken, Lebensmitteleinkauf, wie schwierig ist es jetzt tatsächlich rauszulesen aus den Inhaltsangaben, was da jetzt drinnen ist? Wird uns das heute heutzutage leicht gemacht oder ist das schwierig, weil so viele Inhaltsstoffe drinnen sind?
1: Teilweise ist es sicherlich schon etwas erleichtert worden. Durch die Allergenkennzeichnungspflicht auf den Zutatenlisten zum Beispiel finde ich immer die Hauptallergene heraus, also beispielsweise die Kuhmilch äh, bzw. auch das Weizen, äh, den Weizen. Ähm, ich kann dann mehr oder weniger auch daraus schließen, wenn hier Milch markiert wurde in der Zutatenliste, dass wahrscheinlich auch Laktose enthalten sein wird. Ähm, also je mehr geschult ich bin, je besser ich mich auch mit meiner Erkrankung oder mit meiner Unverträglichkeit hier befasst habe, desto leichter fällt es mir natürlich schon auch. Es ist nicht immer einfach, ja? also das muss man schon zugeben. Es ist auch sehr mühsam, wenn ich immer Zutatenlisten lesen muss. Ich kann mich nicht darauf verlassen, dass ein Produkt ähm, 20 Jahre lang die gleiche Rezeptur haben wird. Also die äh, Hersteller werden die Rezeptur immer wieder verändern. Das heißt, ich bin auch angehalten, die Zutatenlisten immer mal wieder durchzulesen. Ähm, also es kostet viel Zeit, definitiv. Ähm, es fällt teilweise leichter, es sind jetzt für Verpackungen auch Kennzeichnungssymbole ähm, geschaffen worden, wie zum Beispiel die durchgestrichene Getreideäre für die glutenfreien Produkte oder auch bei den laktosefreien Produkten finden wir es schon mit der durchgestrichenen Milchverpackung oder Milchflasche. Ähm, das heißt, auch das erleichtert mir eigentlich den Umgang mit meiner ähm, Unverträglichkeit doch um eine Vielzahl.
0: Das heißt, da ist schon äh, Positives passiert in den letzten ja, Jahren? Ja,
1: definitiv. Definitiv, definitiv. ja Man, Auf der sicheren Seite bin ich natürlich immer, wenn ich auf die Natürlichkeit und Frische der Produkte achte, sodass dass ich ähm, gerade bei den Histaminunverträglichkeiten, ähm, äh, Fruktose und auch Laktoseintoleranzunverträglichkeit schon darauf achte, ähm, so wenig wie möglich verarbeitete Lebensmittel in meinen Speiseplan einzubauen, also wirklich selbst zu kochen und die Fertigprodukte so gut es geht wegzulassen.
0: Damit ich da auf der sicheren Seite bin. Wenn wir da noch kurz ans äh, Supermarktregal denken und wenn ich auch an Gespräche denke, die ich geführt habe in meinem Umfeld, Gluten hat ja gerade in den letzten Jahren einen schlechten Ruf bekommen, unter Anführungszeichen. Ich ernähre mich glutenfrei, hört man ja oft auch irgendwo als... Ja, als äh, 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 etwas, worauf sich die Leute stolz sind. Warum eigentlich? Warum hat das gerade so einen schlechten Ruf bekommen?
1: Warum es einen schlechten Ruf bekommen hat, ich, ich weiß es nicht so recht. Ja? Ähm, es ist... Vermutlich ein, ein, ein wirtschaftlicher Faktor auch dahinter, dass man wieder irgendetwas Neues, Ernährungstechnisches definiert hat möglicherweise. Ähm, Gluten ist nicht schlecht an sich. Ja. Es, es hilft einem Teig, eine Konsistenz zu behalten. Also wenn ich ein glutenfreies Brot ohne andere Stabilisatoren backen würde, dann wäre das ein Fladen und kein Brot mehr. Also es hat schon auch lebensmitteltechnologische Eigenschaften, die wichtig sind. Ähm, ja, warum ich jetzt... In das Gluten so verteufle...
0: Das heißt jetzt wirklich ja. einen, einen handfesten Grund dahinter? Nein, es, es, es gibt
1: nicht. keinen wissenschaftlichen Beweis, dass es irgendwie für die Herzgesundheit oder für, für das Körpergewicht ungünstig wäre oder für die allgemeine Fitness. Ja. Die Problematik dahinter ist ja eher, wenn ich Gluten aus meinem Speiseplan ausschließe, dann schließe ich die ganzen Vollkornprodukte im Endeffekt auch aus. Ja. Und dann habe ich wieder weniger Ballaststoffe. Und die Ballaststoffe und die Inhaltsstoffe da drinnen in diesen Schalenteilen des Getreidekorns ähm, sind auch wichtig für meine Herzgesundheit. Deswegen schließt sich mir hier der Grund nicht so richtig, warum das Gluten böse sein sollte.
0: Gibt es irgendetwas, über das wir heute gesprochen haben, wo ich als gesunder Mensch eigentlich aufpassen sollte, aus irgendeinem Grund? Wir reden jetzt von ähm, Laktose, Fructose, irgendwas. Gibt es da irgendwelche ernährungstechnischen Gründe, warum ich mich vielleicht einschränken sollte, auch wenn ich jetzt keine Unverträglichkeit habe?
1: Ähm, prinzipiell eigentlich nicht. Ähm, bei der Fruktose kann man vielleicht dazu sagen, wir haben alle eine Toleranzgrenze. Das heißt, wenn ich jetzt einen halben Liter Apfelsaft trinke beispielsweise, werde ich wahrscheinlich auch Bauchschmerzen bekommen. Also es gibt eine Grenzwert, wie viel Fruktose ich auf einmal vertragen würde. Aber von den Inhaltsstoffen, ob das jetzt Laktose oder Gluten oder Fruktose oder Histamin an und für sich ist, ist für den Gesunden irrelevant, ja. Die Dosis macht es immer aus, von allem etwas, von nichts zu viel, von nichts zu wenig. Die Ausgewogenheit ist das Wichtige. Wo mit oder Woran wir wirklich sparen könnten, ist wahrscheinlich der zugesetzte Zucker. Das ist egal, welche Art von Zucker wir finden monatlich fast eine neue Zuckervariante, sei das jetzt der Agavensirup der Ahornsirup, der Kokosblütenzucker oder was auch immer. Es kostet das eine mehr und das andere weniger. Es kann vielleicht ähm, von den Kocheigenschaften mehr oder weniger, es schmeckt ein bisschen anders, aber für die Gesundheit finden wir hier Leider noch immer nicht die beste Alternative zu irgendetwas. Ja. Also Zuckerkonsum ist definitiv eine Sache, die wir einschränken sollten. Ähm,
0: ganz ohne Unverträglichkeit. Ne? Ganz
1: ohne Unverträglichkeit, ja. Abhängig, unabhängig davon, welche Art von Zucker. Wir essen im Jahr ca. 33 Kilo Zucker pro Kopf. Also das ist nicht wenig. Und da macht es auch keinen Unterschied, ob ich jetzt den teuren oder den billigen heimischen kaufe.
0: Das heißt... In Wirklichkeit, wenn wir einfach ein bisschen mehr darauf schauen, was wir essen und auch wie schnell wir essen, haben wir schon viel gewonnen, glaube ich, oder?
1: Genau, mehr genießen beim Essen ist eine schöne Sache, die wir unser, fast unser ganzes Leben lang selbst bestimmen können. Und diese Zeit sollten wir uns am Tag doch öfters nehmen, Fokus aufs Essen zu legen.
0: Ich finde, das ist ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank für das Gespräch. Ich glaube, wir haben viel, viel mitgenommen heute über Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Intoleranz und Allergien.
1: Dankeschön. Dankeschön für die Einladung. Mein Weg zu bester Gesundheit. Der Gesundheitspodcast von
0: Sinecura und OptimaMed.